0: Kluwen bezoekt wijsgerig festival Drift in Amsterdam. Drift is een jaarlijks festival dat dit jaar uitnodigt om na te denken over het zijn en de dingen. De gasten worden geprikkeld door lezingen, kunstinstallaties, poëzieinterventies, veel gekeuvel, gedanst en op tijd een biertje. Vanuit een studio in Vondel CS gaan we in gesprek met Annemie Halsema. Annemie is filosoof aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en doet onderzoek naar identiteit in het teken van gender, ras, handicap, leeftijd en seksuele oriëntatie. We spreken met haar over gender, hokjes en sociale constructies. Dat was net bij, bij Annemie Halsma. Wat heb je ervan meegekregen?
1: Dat moet je aan mijn vrouw vragen, die heeft dat veel beter bekeken. Vaak hebben mensen het idee dat op het moment dat gender wordt beschreven als iets sociaals en uh, dat er dan fluiditeit gebruikt van zou kunnen zijn, dat het impliceert dat je wakker kan worden en zoiets kan hebben: van nou, vandaag ben ik een man, vandaag ben ik een vrouw. Ja, je zult wel veel mensen hebben die daarmee leven, maar voor het overgrote gedeelte van de mensen. Uh, uh, ...is het belangrijk dat ze gewoon... ...is die verandering iets heel erg radicaals, maar iets waar ze eigenlijk niet vrijheid over hebben. En volgens mij is het idee achter die theorie niet per se dat we nu een soort van superkeuzevrijheid krijgen... ...maar juist dat de keuzes die ons gedwongen worden eigenlijk, namelijk dat je niet lekker zit in je lichaam... ...dat die uh, ja, worden toegestaan door de maatschappij. Dus ik denk dat het misschien die theorie daarvoor misschien uh, belangrijk is... Gender, uh, fluiditeit betekent niet dat je elke dag een andere gender kan zijn, maar het betekent dat je kan zijn wie je bent. Welkom Annemie in de podcaststudio van Kluwen op uh, wijsgierig Festival Drift. Dankjewel. Um, we hebben het tijdens Drift over uh, het zijn en de dingen. Mm-hmm. En um, je hebt het over gender en wat kan, uh, hoe verbinden we gender aan het zijn?
0: Nou, mijn verhaal gaat over uh, het feit dat uh, gender niet... Ik zeg gender, niet gender. -hmm. Uh, Ik weet dat daar verschillende manieren zijn van het uh, uitspreken. Maar dat dat niet iets natuurlijk is, maar dat het uh, te maken heeft met wat ik noem een sociale ontologie. En dat is een heel uh, vreemd uh, begrip, ook in de filosofie. Dus uh, over het algemeen maken we een onderscheid tussen de manieren waarop we dingen kennen en de manier waarop dingen zijn. En de manier waarop we dingen kennen, daar hebben we verschillende perspectieven op hetzelfde ding. Maar als het gaat om het zijn van dingen, denken we dat er maar één uh, werkelijkheid is waar we iets over kunnen zeggen. En mijn, wat ik ga zeggen is dus dat gender juist een voorbeeld is van wat ik dus een sociale ontologie is en dat, dat inhoudt dat wij binnen de sociale orde waar we in leven een, een soort betekenis krijgen die consequenties heeft voor de manier waarop wij naar lichamen kijken. Okay. En dan gaat het om ons eigen lichaam, maar het gaat ook om lichamen van anderen. Want als iemand een deur binnenstapt, dan uh, heb je direct geïdentificeerd of het een man is of een vrouw. Of tegenwoordig uh, denken we iets breder, denken we ook in termen van transgender. Dus mijn verhaal gaat erover dat we op zo'n sociaal-ontologische manier... dus uh, ook naar ons eigen lichaam kijken. Dus dat we eigenlijk. Uh, um, want vrouw zijn is bijvoorbeeld niet iets wat ik ervo- ervaar, wat ik voel. Ik bedoel, ik heb uh, uh, natuurlijk wel eens menstruatiepijn. Um, ik ben zelf nooit zwanger geweest, maar ik kan me voorstellen dat zwangerschap. dat dat iets te maken heeft met vrouw zijn. Maar wat ik uh, ga uh, uitwerken vanavond is dat uh, dat uh, uh, niet ervaringen zijn van vrouw zijn, maar dat het ervaringen zijn van je eigen lichaam. En dat we eigenlijk door die sociale orde waar we deel van uitmaken... dat als vrouwelijk benoemen. Oké. Okay. En um, dat
1: die sociale ontologie, hoe verschilt dat precies van ontologie? Want onze luisteraars zijn niet allemaal uh, academische filosofen. Zou je daar iets over kunnen
0: zeggen? Nou, sociale ontologie, dat uh, houdt juist in uh, dat het... Uh, 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 een manier van zijn is... die wij in een bepaalde sociale context uh, toekennen aan lichamen. Dus uh, sociale ontologie is wat dat betreft een heel raar begrip... omdat het twee dingen samenneemt. Omdat het onze manieren uh, van denken over zijn... samenneemt met uh, onze uh, sociale toekenningen van betekenis. Maar ik vind het juist belangrijk om uh, dat te onderkennen... omdat wij bij gender de neiging hebben... om te denken dat dat iets natuurlijks is. En uh, met zo'n begrip als sociale ontologie kun je laten zien uh, dat gender niet iets natuurlijks is... maar dat dat juist iets is van die sociale context waar wij uh, in leven.
1: Ja, en hoe verschilt die... uh, Je hebt het over radicale sociale ontologie. Ja. En hoe verschilt dat dan nou van uh, gender of gender
0: als uh, sociaal construct... Ja, dat is een heel goede vraag. uh, Want uh, daar ga ik in mijn verhaal ook op in. Kijk, sociaal constructivisme houdt eigenlijk in... dat we aan dingen een betekenis toekennen. Dus dat we bijvoorbeeld aan lichamen een betekenis toekennen. Maar uh, wat ik uh, probeer uit te werken in mijn uh, mijn lezing... is dat uh, ik gebruik een begrip van een uh, filosoof Judith Butler. En die uh, spreekt over materialisatie. Die zegt als het gaat om... Gender is het niet zo dat we een betekenis, bijvoorbeeld vrouw of man, plakken op, een, op hun lichaam. Uh, maar is het, uh, we nemen eigenlijk dat lichaam direct waar als uh, uh, een lichaam met een gender. Zodra iemand de deur binnenkomt, uh, heb je die al geïdentificeerd. Heb je hem al in, in, een, in een categorie gestopt. En dat is juist wat zo specifiek is voor gender. Gender is, heeft niks met... Um, Uh, ons lichaam zelf te maken, maar het is echt uh, de manier waarop wij wij lichamen waarnemen. Dus ik ik vind het belangrijk om onderscheid te maken tussen sociaal constructivisme... als een manier van betekenis toekennen aan materie... en uh, zo'n begrip als materialisatie dat duidelijk maakt... uh, dat uh, eigenlijk op een onbewuste uh, manier wij direct betekenis toekennen aan lichamen. Kijk, een voorbeeld wat ik altijd gebruik is... Uh, Stel je voor twee baby's. Die liggen hier voor ons op tafel... En, uh, de luisteraar I- ziet dat niet. Dus nee, dat Nee, goed. Doen maar die kan ook zich inbeelden dat er ja. hier uh, voor ons twee baby's op de liggen. Er liggen hier liggen. twee baby's. Er liggen hier twee baby's. En als we dan uh, heel precies kijken naar uh, die twee baby's... dan uh, zien we ontelbaar veel verschillen. We zien verschillen in huidskleur. We zien verschillen in de lengte uh, en de breedte van de voetjes en van de handjes. Uh, we zien um, verschillen in haarkleur. We zien, we horen verschillen uh, in uh, de manier... Waarop ze hun uh, stem gebruiken of huilen. Dus er zijn heel veel verschillen. Maar er is maar eigenlijk maar één verschil wat wij direct uh, op die lichamen plakken. Namelijk um, of ze mannelijk of vrouwelijk zijn. En voortaan hebben die uh, baby's zich ook uh, aan die uh, manieren van betekenis geven te houden. Dus het is. Uh, uh, en dat is specifiek voor gender. Is dat we, uh, dat, dat we eigenlijk. Uh, Het lijkt iets natuurlijks te zijn, maar het het hoort wel tot de manier waarop wij uh, betekenis geven aan die veelvuldigheid uh, van, uh, van lichamen.
1: Ja, en dat dus, geldt dus niet alleen voor
0: hoe we anderen indelen, maar ook onszelf. Ja, precies, precies. Ja. Dus um, uh, de, ik werk dat in mijn verhaal uit met uh, behulp van uh, fenomenolo- fenomenoloog jean paul Sartre. Die heeft heel mooi laten zien dat er allerlei verschillende manieren zijn... waarop wij ons lichaam hebben, zo noemt hij dat. En hij laat zien dat uh, uh, eigenlijk zijn opvatting over het lichaam als... Uh, uh, iets dat hij noemt dat door de ander gekend wordt, past heel goed bij die sociale ontologie. Dus, en hij uh, uh, laat zien dat dat iets is. Uh, dat is ook weer niet een manier van betekenis geven aan het lichaam, maar het hoort tot ons eigen eerste persoonsperspectief op het lichaam. Ik ga mezelf ook ervaren als vrouw, omdat ik uh, tot die sociale orde behoor. Dus dat is ook dat verschil met sociaal constructivisme. Dus het is niet iets wat van buitenaf aan mijn lichaam wordt toegekend, maar iets waar ik mezelf ook mee ga identificeren.
1: Ja, en
0: uh, je schreef ook dat uh, gender
1: als sociale ontologie ons helpt los te komen van een strikte dualiteitsdenken. Denken in termen van mannelijk en vrouwelijk. Zou je daar iets meer over kunnen zeggen? Hoe
0: helpt die sociale ontologie ons? ik denk dat het belangrijk is om ons bewust te zijn van de manier waarop wij uh, betekenis geven. Dus uh, uh, als we erkennen dat gender niet iets natuurlijks is, maar uh, als, het, als we erkennen dat dat een soort van frame is, of een manier waarop wij lichamen waarnemen, dan kunnen we er ook makkelijke afstand van nemen. Dus dan kunnen we ook uh, gaan zien uh, dat de, uh, op de manier waarop wij uh, van vrouwelijkheid en mannelijkheid en. hopelijk in de toekomst ook steeds meer uh, transgender gaan toekennen aan lichamen. Dus ik denk dat er er zit iets bevrijdends in het onderkennen dat het iets niet natuurlijks is. Want wij wij zitten erg vast in dat onderscheid tussen materie en constructie. uh, Tussen dingen en uh, de manier waarop uh, dingen worden begrepen.
1: Zou je iets meer kunnen zeggen over bijvoorbeeld... de zelfbeleving van een transgender persoon en sociale ontologie?
0: Um, kijk, transgender mensen hebben natuurlijk ontzettend last van uh, die uh, dichotomieën. Uh, dus, ik denk dat wij, wij denken sterk in termen van uh, mannelijk of vrouwelijk. Hè? Dus in termen van een, een oppositie tussen mannelijk en vrouwelijk uh, en, en uh, t- een tweeledigheid. Dus, dat is iets waar transgender mensen erg veel last van hebben. Um, en wat je tegenwoordig ziet, doordat er uh, veel over gesproken wordt in de media, en um, ja, gender is gewoon wel een onderwerp waar nu uh, v- vandaag de dag veel uh, over te doen is, daardoor zie je wel dat die categorieën een beetje opschuiven en dat er iets meer ruimte komt voor um, andere uh, belevingen van gender dan die dichotomie. Dus ik denk juist voor transgender mensen, maar eigenlijk ook voor iedereen die zich niet goed thuis voelt in een van die twee categorieën, is het, is het belangrijk uh, dat we beseffen wat we doen uh, wanneer we het hebben over uh, gendercategorieën. Dus en ik, ja, ik denk altijd. Um, kijk, voor transgender mensen is het een groot probleem. Maar het is ook zo... Ik bedoel, als ik word benoemd op mijn werk als vrouwelijk... dan vind ik dat ook, kan ik dat ook heel vervelend vinden. Omdat, ik dan word, omdat er dan allerlei betekenissen op mijn lichaam worden geplakt... waar ik eigenlijk me niet uh, uh, op dat moment uh, thuis bij voel. Ik ben dan gewoon mijn werk aan het doen. En dan heb ik geen behoefte uh, aan uh, vrouwelijk genoemd te worden. Ja, het zijn natuurlijk dus heel veel...
1: Situaties waarin Precies. je niet in een bepaald hokje gestopt wil worden. Precies. Um, en we hadden het dan over die twee hokjes. Denk je dan dat er heel veel verschillende hokjes uh, zijn... als we het over sociale ontologie hebben... of juist dat er geen hokjes zijn?
0: Nou, ik denk sowieso in termen van pluriformiteit van lichamen. En dat zie je ook in de tegenwoordige medische wetenschap. uh, Daar zijn uh, studies over dat uh, uh, tegenwoordig denken ze uh, in de medische wetenschap in termen van wat wordt genoemd de 3G-triniteit. En dat genen, genitalia en gonaden. Dus dat zijn... uh, eierstokken en testikels. Ja, um, ja, dus ik denk wel in termen van een pluriformiteit van het lichaam. Hè? Dus ik denk dat, ik denk, uh, ik zou eerder denken, het liefst, in termen van geen hokjes denken. Dus gewoon ieder kan de gender uh, leven die hij of zij of uh, het of uh, uh, jullie willen. Eerder een soort vloeibaarheid. Of ja, genderfluiditeit. Dat, lijk, dat lijkt mij uh, ideaal. Maar goed, ik weet, zo, zo, zo werkt het niet. Wij zijn nu eenmaal wezens die categoriseren. Dus uh, dan, uh, wat mij betreft, zoveel mogelijk verschillende hokjes dan. Ieder uh, mag zijn gender beleven zoals hij dat wil. Dus uh, ja. uh, als uh, vrouwen, uh, of als mannen... Uh, uh, zich goed bevoelen bij, bij wat dan vrouwelijk gedrag wordt genoemd... Dat, dat lijk, dat, daar heb ik geen problemen mee. Het is alleen zo dat uh, uh, je mensen daar niet uh, uh, aan vast moet pinnen... en ook niet uh, wanneer ze... Wat dan um, maatschappelijk grensoverschrijdend gedrag uh, wordt genoemd. Uh, ze, ze daarmee uh, confronteren en uh, ze weer in de bestaande hokjes duwen. Ik bedoel, het gaat me vooral om meer ruimte te creëren... om uh, um, ja, diversiteit aan genderbeleving. Uh, um, te realiseren.
1: Ja. Ik zou zelf nog wel wat meer willen horen over de, de meer, iets meer theoretisch wat Judith Butler zegt...
0: Uh, goed, nou Judith Butler die um, heeft dus dat begrip van uh, performativiteit en dat houdt eigenlijk in. Uh, dat wij, op de, dus dat wij ons gaan verhouden tot sociale normen omtrent uh, gender. Dus uh, uh, wij krijgen geen geslachtsidentiteit door, uh, vanwege ons lichaam of iets dergelijks. Maar wat wij doen is... en dat is iets wat uh, voor een heel groot deel, denk ik, onbewust plaatsvindt... maar voor een klein stukje bewust... is uh, dat we besta- bestaande normen aanhalen... om daarmee uh, eigenlijk, uh, zij noemt dat... ...sociaal bestaan te krijgen... ...om uh, geaccepteerd te worden maatschappelijk. uh, En dat verklaart dus... ...hoe wij uh, mannelijk uh, en vrouwelijk worden. En wat ik het mooie vind aan dat begrip bij haar... ...is dus dat uh, dat ze niet denkt in termen van vaste normen... ...maar dat ze uh, die normen ziet als iets... uh, die uh, ...als veranderlijk door de tijd heen. Dus zo kun je verklaren dat er... uh, ...vroeger op een andere manier... ...vormgegeven werd aan vrouwelijkheid... ...dan vandaag de dag... Dus door dat proces van het aanhalen van maatschappelijke uh, normen uh, krijgen we een geslacht, en, uh, en daarmee vestigen die normen zich ook als norm. Dus, uh, dus dat is het begrip van performativiteit uh, dat ze uitwerkt. En. Um, Daar heeft ze kritiek op gekregen, uh, want iedereen dacht aanvankelijk uh, dat uh, zij uh, over gender dacht als een soort van jasje dat je aan kunt trekken. Dus ochtends denk je van, nou, welke gender zal ik nou eens een keer uh, gaan spelen? Uh, En uh, toen heeft ze een een volgend boek geschreven, dat heet «Bodies That Matter». Haar eerste boek heet Gender Trouble... maar het tweede boek heet Bodies That Matter... en daarin maakt ze heel goed duidelijk... het gaat mij niet om dat gender door uh, iemand die een keuze maakt... om uh, uh, een uh, genderjasje aan te trekken uh, wordt gevormd... maar het gaat mij juist om dat wij uh, op een bijna onbewuste manier uh, worden genormeerd. En in dat boek komt ze dan ook met een nieuw begrip... en dat heet materialisatie. En dat... uh, werkt uit wat ik eerder zei, dus dat werkt uit dat uh, gender um, ge- ja, eigenlijk um, um, iets is wat uh, aan lichamen wordt uh, gekoppeld, op een onbewuste manier weer, waardoor we ze categoriseren. Dus en zij zegt, en de, dat begrip materialisatie is een alternatief niet voor materie, maar het is een alternatief voor constructie. Dus in plaats van sociaal constructivisme uh, zegt zij eigenlijk... uh, mijn theorie gaat over materialisatie. Over hoe wij wij lichamen uh, materialiseren tot gegenderde lichamen. Dankjewel, Annemie. Uh, Ik kijk uit naar je lezing.
1: Uh, Bedankt om hier aan te sluiten en uh, tot ziens. Graag gedaan. Dit was Kluwen in samenwerking met Wijscherig Festival Drift.